0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Moin Kiel, der Podcast, der Kiel bewegt. Und ich habe heute eine bewegende Geschichte und habe mich bewegt nach Mettenhof in die Lilly nielsen schule Und mein Gesprächspartner ist heute Tobias Schubert, Co-Rektor der Schule. Herzlich willkommen, Herr Schubert.
1: Ganz herzlichen Dank. Auch hier herzlich willkommen in Mettenhof an der Lilly nielsen schule
0: ja, als erstes Lilly Nielsen. Ich habe im Flur schon gesehen, ein Bild von ihr. Wer ist eigentlich Lilly Nielsen? Ja, Lillie Nielsen war, muss man sagen, sie ist im
1: Jahr 2013 leider verstorben, eine ganz inspirierende Persönlichkeit, eine dänische Pädagogin, Lehrerin, Psychologin, die viel für Menschen mit mehrfachen Behinderungen, getan hat durch ihre Arbeit, langjährig, jahrzehntelange Arbeit, in Dänemark, aber eben auch in Norddeutschland, speziell in Schleswig-Holstein. Und wir sind sehr dankbar, dass wir sie noch persönlich kennenlernen konnten und sie bewegen konnten, im Jahr 2009 unsere Namensgeberin zu werden. Und Namensgeberin äh, beschreibt es eigentlich nur zum Teil, weil sie auch für uns in der Zeit, wo wir sie noch hatten, sozusagen eine auch Patronin war und ähm, jemand, der uns sehr inspiriert hat für unsere Arbeit.
0: Das heißt, die Schule hieß früher wie?
1: Wir hatten einen, einen ganz langweiligen Namen. Wir hießen ganz früher, als wir gegründet wurden, lapidar Schule für Körperbehinderte. Und dann hat es zwischenzeitlich nochmal so Veränderungen im, in der Bezeichnung gegeben bis hin, dass man sich morgens am Telefon melden musste mit Förderzentrum Körperliche und Motorische Entwicklung im Bildungszentrum Mettenhof, Kiel,
0: guten Morgen. Sehr, sehr spannend, ja. Es gibt ja auch manchmal Firmen, die auch dann so, irgendwie so einen ewig langen Namen äh, haben und dann ist irgendwie schon eine halbe Stunde rum. Das heißt, diese Schule, die Lilly-Nielsen-Schule, ist halt äh, keine Regelschule, sondern sie arbeiten hier mit, äh, ja, Kindern mit Jugendlichen, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, die es nicht so einfach haben. Was für Kinder haben Sie hier?
1: Ja, das Arbeitsfeld ist sehr bunt. Das heißt, wir haben in der Altersspanne von 6 bis 18 Jahren Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Unser Förderzentrum trägt ja so eine Bezeichnung für die Zielgruppe. Das heißt also, Kinder und Jugendliche mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und oder körperliche und motorische Entwicklung. Aber in der Praxis bedeutet das, dass wir sehr viele unterschiedliche Formen von Beeinträchtigungen hier haben. Und wir haben die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zu beschulen, die an ganz verschiedenen Entwicklungsstufen abgeholt werden. Und ähm, für einige gibt es eben auch die Möglichkeit, hier den ersten allgemeinen Schulabschluss zu machen.
0: Ja, das ist cool. Und äh, Herr Schubert hat mir ja schon die ganze Zeit hier die Schule äh, gezeigt, dass man denkt, so meine Güte, da wird ja richtig was gemacht. Den Fuhrpark habe ich vorhin gesehen, <lacht> liebevoll Fuhrpark genannt, ne, wo unterschiedlichste Rollis, Gehhilfen, Stehhilfen mit und ohne Motor äh, zu sehen waren. Schwimmbad äh, durfte ich sehen. Dann die Zimmer selbst, also die Unterrichtsräume, super ausgestattet, auch mit modernsten Medien, kommen wir später noch dazu. Also eine Schule, die es, ja, wo man schon ein bisschen stolz drauf sein kann, glaube ich. Aber ich bin heute auch noch aus einem anderen Grund hier, denn nicht nur Sie sind stolz auf Ihre Schule, sondern Ihre Schule und Ihre Kinder und Jugendlichen sind auch stolz auf Sie, sogar so weit, dass man Sie ohne dass sie es wussten, <lacht> empfohlen hat äh, für einen Preis. Und in den Kieler Nachrichten war zu lesen, das war ein Lottogewinn für die Schule. Ja. Erzählen Sie uns doch mal was von diesem Preis.
1: Ja, äh, das war eine spannende Geschichte. Es ist jetzt äh, ziemlich genau ein Jahr her, dass wir Besuch aus Kanada hatten ähm, von der Firma Smart. Das ist nicht die Firma mit den Autos, sondern das ist die große Firma Smart mit äh, zum Beispiel digitalen Tafeln, die also im Bereich von Schulen, Universitäten, aber auch ähm, Ministerien viel ähm, anbieten, was ähm, an Visualisierungstechnologien gebraucht wird. Und diese Firma hat einen Preis ausgelobt, Giving Greatness äh, heißt der, und das ist so eine etwas, äh, für uns etwas ungewohnte Art, weil es ein, ein bisschen so diese amerikanische, ähm, sag ich mal, Philosophie mit ähm, rübergebracht hat, ähm, eine Ausschreibung zu machen für einen Menschen, in diesem Fall auch für eine ganze Schule, wo eben ähm, es darum geht, dass ein Mensch äh, eine Gruppe von anderen Menschen inspiriert, sich weiterzuentwickeln in diesem Fall, Jetzt äh, stark auch in Richtung moderne Unterrichtsmedien, digitale Unterrichtsmedien. Ja, und äh, dieser Preis ist tatsächlich zu uns nach Norddeutschland, nach Kiel gegangen, ähm, was uns unglaublich gefreut hat und auch sehr stolz gemacht hat. Die Überschrift ist vielleicht ein bisschen irreführend. Lottogewinn hört sich so nach großem Lostopf an und Zufallsprinzip. Das war es tatsächlich nicht, wie man uns dann versichert hat, ähm, als die Gäste aus Kanada da waren, ähm, haben wir ja auch Gelegenheit gehabt, mit ihnen zu sprechen, wie es eigentlich zu dieser Preisverleihung kam. Und die haben uns ähm, sehr begeistert erzählt, dass sie unglaublich viele Bewerbungen auf ihre Ausschreibung hatten. Äh, weltweit über 5.000 Bewerbungen.
0: Das heißt, die Sch Lilliniesen-Schule war dann? Die eine von den 5.000? Richtig, genau. Das ist ja krass. Das ist
1: krass, ne? Deswegen passt so dieser, dieses Bild des Lottogewinns nicht, weil es, weil es tatsächlich kein Griff in eine Lostrommel war, sondern die haben uns erzählt, dass sie sich ganz viel Arbeit gemacht haben, in immer, in mehreren Runden sozusagen aus diesen vielen, vielen Bewerbungen auszufiltern, um welche Schule es für sie eigentlich geht bis hin dazu, dass sie in der letzten Runde, als glaube ich noch 20 Bewerbungen im Rennen waren, eine äh, Kommission gegründet haben, die mit lauter Leuten, die nichts mit der Firma im engeren Sinne zu tun hatten, und gesagt haben: So, jetzt sichtet diese Bewerbung und sagt uns, welche Schule soll den Preis kriegen. Ja, und dann waren wir dran und waren völlig aus dem Häuschen.
0: Sehr cool. Wie heißt der Preis?
1: Ja, es ist ein, ähm, ähm, letztlich heißt der Giving Greatness der Firma Smart, den hat es vorher auch schon gegeben, man kann auf, auf YouTube das auch finden, ähm, bisherige Preisträger waren mehr so im amerikanischen äh, Umfeld äh, oder sind da auch zu sehen und ähm, man, man kann das gar nicht richtig gut übersetzen, weil es ein Format ist, was wir hier in Deutschland in der Form nicht kennen. Ähm, es geht darum, dass man eben an der Stelle eine Schule ausgezeichnet hat, die ähm, es geschafft hat, für sich ähm, so inspirierend zu arbeiten und, und ähm, sich gegenseitig durch ihre auch durch Teamstrukturen zu befruchten und voranzubringen. Und ähm, ich glaube, man, wenn man vielleicht mal auf YouTube guckt oder so, kann man es ein bisschen erahnen,
0: was gemacht wird. Packen ist. wir den Link mit rein dann <lacht> in die Bio. <lacht> genau. Sehr ja, cool. Also Giving Greatness, also das ist äh, nicht einfach nur, äh, man hat äh, einen Katalog abgearbeitet, sondern das hört sich sehr, ja, wie Sie schon sagen, so nach Inspiration an, nach etwas, was nicht normal ist, sondern was über das Normale hinausgeht. Und nun äh, hatten sie mir im Vorgespräch gesagt, so ja, also eigentlich wurde ich ja gar nicht so, so ich so geehrt, aber im, am Ende, ja, dann stand schon der Name Schubert oben dran und, und dann hat man, oder sieht auch in dem Video sehr schön, äh, die äh, Schüler. Und das hat mich auch äh, persönlich dazu bewegt, zu sagen, Mensch, wenn die Schüler den Lehrer so cool finden, dann musst du dich mal unterhalten äh, mit diesem Lehrer, mit diesem Rektor. Und äh, die Schüler haben da ja ganz tolle Sachen gesagt und äh, wie war das für Sie, weil Sie hatten mir auch gesagt, Sie waren dann in, in dem Publikum gesessen und dann haben Sie so kleine Filmchen gesehen, was die Schüler über ihren Lehrer Schubert sagen. Wie war das für Sie?
1: Das war unglaublich bewegend. Ähm, ich habe das alles ja vorher nicht gewusst. Also diese Feierstunde war äh, vom Kollegium minutiös geplant es gab bisher bewegende reden es gab äh, die hatten ausgegraben ehemalige kollegen die plötzlich mit dabei waren und ähm, ein paar worte gesprochen haben das sind so oder das ist so eine atmosphäre gewesen wie man sie sonst nur kennt wenn man verabschiedet wird mit vielen warmen auch wirklich herzlichen worten und das schöne war ja für mich dass ich am nächsten tag weiterarbeiten durfte <lacht> mit diesem grandiosen kollegium und auch mit dieser grandiosen schülerschaft ähm, ich glaube, für uns ist es so im Norddeutschen nicht so gewohnt, so überschwänglich zu sein. Oder auch so diese Begriffe in den Mund zu nehmen wie Greatness und ähm, Wonderful und was alles so im amerikanischen Sprachgebrauch viel lockerer über die Lippen geht. Und ähm, in der Situation war es dann so, dass die Schülerinnen und Schüler, die da zu Wort kamen, ähm, unheimlich warmherzig gesprochen haben und ähm, einen Ton getroffen haben und eine Atmosphäre mit verbreitet haben, wie auch die Kolleginnen und Kollegen, die zu Wort kamen, die sehr den Charakter dieser Feier geprägt hat. Es war ähm, für mich ganz überwältigend, wirklich, muss ich wirklich sagen, und ähm, berührend, ja, ähm, dass das alles so im Arbeitsalltag ähm, was man gar nicht so wahrnimmt, dass das unterschwellig aber alles da ist. Das ist faszinierend gewesen.
0: Gibt es vielleicht einen Satz oder so, der Ihnen hängen geblieben ist?
1: Also, ähm, es gab ganz viele Sätze. Es gibt hier im, im Haus immer noch eine äh, Liedzeile, die mir ab und zu mal entgegen äh, gesungen wird. Das ist ganz, ganz liedlich. Ähm, das Kollegium und, äh, hat zusammen mit Schülern ein Lied gedichtet und äh, auch äh, gesungen. Da gibt es so ein, eine Zeile, die heißt, auf, auf Bruder Jakob gesungen, O oh Herr Schubert, O oh Herr Schubert, ein Problem, ein Problem, wie können wir das lösen, wie können wir das lösen? Und dann gibt es diesen Satz, da haben sie ein Bild von mir hochgehalten, bin schon da, bin schon da. Das ist etwas, was mir heute noch teilweise von Schülern auf dem Flur entgegengetrellert wird so Einfach so als Ausdruck dessen, ähm, in diesem Fall der, der Problemlöser oder so, wobei ich das ja eigentlich gar nicht bin, wir, wir alle sind miteinander Problemlöser und jeder ist auch an, an seiner Stelle in der Lage, Probleme zu lösen, aber es beschreibt natürlich auch die typische Rolle des Konrektors, ne? so, derjenige, der den Vertretungsplan macht, derjenige, der irgendwie schnell mal was regeln muss der nicht so ganz für das ganz Große zuständig ist, sondern auch für die Alltagsarbeit und für, die, für das Klein-Klein des Täglichen.
0: Ja. Und ähm, hat sich für Sie denn was geändert, wo Sie gesagt haben, so ich sehe jetzt meinen mein Beruf dann nochmal mit ganz anderen Augen. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das habe ich vorher nicht so gesehen? Also ich würde sagen, es ist eher eine Bestätigung,
1: eine ganz schöne, tiefe Bestätigung gewesen für das, ähm, was man manchmal im Alltag ein bisschen zu verlieren droht. Also auch so ähm, dieses Wissen, wie tief die Zuneigung auch ist. so Und ähm, wie gut verankert ich hier bin. Und ähm, nicht, dass ich es nicht gesehen hätte vorher, aber es ist mir nochmal neu bewusst geworden.
0: Ja, okay. ja und... Ähm dann haben Sie diesen Preis bekommen und äh, damit verbunden war ja auch, äh, ich glaube, materiell haben Sie da auch ein bisschen was bekommen von der Firma. Ne?
1: Ja, wir sind ähm, reich beschenkt worden, kann ich sagen. Das
0: war wie Weihnachten sozusagen.
1: Ja, das, das war unglaublich. Es war dann Bescherung. Ne? Und ähm, müssen Sie sich vorstellen, große Turnhalle voll mit Menschen und dann wird ausgepackt so. Und das war so ein bisschen natürlich auch amerikanisch, ein bisschen äh, mit Anleihen äh, bei Apple, wenn die ihr jährliches äh, Event so war. One
0: more thing. So. One more thing, genau.
1: <lacht> Zum Schluss gab es dann noch one more thing und das waren dann eben, was uns sehr gefreut hat. Wir haben, äh, wir haben eben zwei digitale Tafeln bekommen, mit denen wir arbeiten können, ganz toll arbeiten können. Und wir haben ähm, iPads bekommen, die uns sehr, sehr helfen in unserer Arbeit hier. Ähm, dass wir also auch ein Klassensatz einrichten konnten, dass wir aber auch die Klassen ausstatten konnten, dass die einzelnen Klassen jeweils ein iPad auch zur Verfügung haben. Also ein großer Schub, für unsere digital-mediale Arbeit. Ganz großartig.
0: Sehr cool, ja, ein paar Sachen konnte ich vorher noch sehen. Genau, und äh, dann denke ich so, Mensch, da hat man so einen Lehrer, der so Greatness äh, verbreitet und äh, dann sind Sie so mit diesem norddeutschen Understatement hier unterwegs und sagen, so etwas Besonderes ist es doch gar nicht. Aber wenn jetzt so ein Kollege, vielleicht auch in einer anderen Schule, Sie fragen würde, Herr Schubert, wie kriege ich denn Greatness in meiner Schule hin, hätten Sie auch einen Tipp für ihn?
1: Also ich denke, dass... Ähm Klar, das Wort Greatness ist erstmal sehr groß und ähm, entscheidend ist ja, dass viele kleine Schritte dazu führen, dass wir am Ende ein schönes Ergebnis haben und gleichzeitig ist es ja nie ein Ergebnis, was man irgendwo vom Baum pflücken kann und sagen kann, ich hab's jetzt, sondern es ist äh, etwas, was ständig wächst, aber auch ständig gepflegt werden will und auch muss. Und ähm, womit wir sehr gute Erfahrungen machen, ist, dass wir versuchen gut im Gespräch miteinander zu bleiben, immer wieder, jeden Tag aufs Neue, dass wir zuhören einander, worum geht es genau und ähm, was ich für mich immer wieder lerne, auch jeden Tag neu mir vornehme, ist, genau hinzuhören und auch nicht zu schnell zu verstehen. Mhm. Dazu neigen wir, glaube ich, oft, vielleicht gerade auch im schulischen Kontext, dass wir nach dem ersten halben Satz schon genau wissen, was der Partner sagen will und auch genau wissen, wo das Problem ist. Und die Lösung haben wir schon vorher. Mhm. So, und an der Stelle sich in dieser Schrittfolge zu verlangsamen, zu sagen, was genau, worum geht es genau. Und es gibt keine Lösung von der Stange. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, den halte ich für mindestens ebenso wichtig, ganz viel Verantwortung, für Prozesse bei den Menschen, bei den Beteiligten zu lassen und sie zu ermutigen, ihre Ressourcen, die sie haben, zu nutzen. Für ihre Arbeit oder auch für ihren Lernerfolg, wenn wir jetzt von Schülerinnen und Schülern sprechen. Was hast du, was kannst du schon nutzen, was brauchst du von mir? Und so, so genau wie möglich darüber in einen Dialog zu kommen, um nicht so, sag ich mal, schablonenhafte Lösungen zu haben, und ähm, das ist etwas, was mich wirklich inspiriert, weil ich hier schon Erstklässler sitzen habe, manchmal, die sehr aufgebracht zum Beispiel sein können, über vermeintlich kleine Dinge, ein Pausenkonflikt, irgendetwas, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen. Und allein durch die Verlangsamung des Prozesses an der Stelle, worum geht es genau, wie könnte dein Gegenüber das denn auch gemeint haben, und wenn ich dich richtig verstehe, dann habe ich den Eindruck, dass es vielleicht so oder so auch sein könnte, dass das schon Dinge in Gang setzen kann, die Menschen befähigen, für sich selber Lösungen zu finden. Ich weiß nicht, ob es jetzt deutlich geworden ist. ist ja, also es ist
0: ja ein, also ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, die, die Schülerinnen und Schüler natürlich auch als Individuen zu sehen, nicht zu sagen, ich habe jetzt schon auch eine gewisse Erfahrung und deswegen weiß ich genau, was du meinst und so weiter, sondern jeder ist halt auch anders. Ne? Jeder Lehrer ist vielleicht auch anders. Und äh, gerade in so einer Schule, glaube ich, wie die Ihre, wo man mit Menschen mit Behinderungen auch äh, arbeitet, äh, ist es ja auch äh, ganz wichtig äh, zu schauen, wie kann ich denn denjenigen, der individuell halt gehandicapt ist, äh, auch äh, ja, vorbereiten fürs Leben ja eigentlich letztendlich auch schon. Und da würde ich mal so fragen wollen, man könnte ja jetzt so als Außenstehender, könnte man ja denken, naja, das ist eine Schule, die Behinderten müssen ja auch irgendwo, wenn ich es jetzt mal ganz böse formuliere, müssen ja auch irgendwo zur Schule gehen und müssen irgendwo untergebracht werden. Aber ich, man merkt hier in dieser Schule, der, der, der Ansporn ist ja ein ganz anderer. Also die Idee ist ja eine ganz andere, nämlich Menschen vorzubereiten auf eine möglichst große Selbstständige, Art und Weise ihr Leben auch nachher zu führen und sie einfach dort zu unterstützen und die Potenziale äh, rauszuholen. Ähm, wenn jetzt jemand nicht so diesen Kontext kennt ne, und vielleicht nicht so viel damit zu tun hat, ähm, was würden Sie dem sagen, wenn der vielleicht so ein bisschen zweifelt daran, sagt so, naja, ähm, die müssen halt auch irgendwo zur Schule gehen und das ist ja eine Schule zweiter Klasse sozusagen?
1: Ich denke, dass ähm, es ganz viel damit zu tun hat, wie viel Einblick man hat in ähm, ein System, wie wir das sind. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, dass es sich einem nicht sofort selbst erschließt. Das ist ganz klar. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass äh, Menschen, die uns besuchen und die auch eine Zeit lang zum Beispiel bei uns mitarbeiten im Rahmen von Praktika oder zum Beispiel im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres, das als eine der wichtigsten Zeiten ihres Lebens anschließend bezeichnen. Und... Ähm, wenn ich mich mit denen unterhalte und sie frage, was sich verändert hat in dieser Zeit, in der sie bei uns waren, gibt es so wiederkehrende Muster. Und das eine ist auf jeden Fall immer wieder zu erkennen, es ist nicht so viel grundlegend anders. Es ist eigentlich mehr so, dass ich erkannt habe, es ist eine leicht veränderte Form von Normalität. Und wenn, wenn ich einmal über diesen ersten, ähm, äh, ja, mich einmal getraut habe, über diese, diese erste Scheu rüberzuspringen und in Kontakt zu treten und äh, mich einzubringen, dann ähm, ist es für mich normal und dann sehe ich eben, dass wir hier ganz ähnliche Themen, wie sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da draußen miteinander verhandeln, nur dass es uns in gewisser Weise, und inzwischen kann man das ja auch wirklich sagen, ähm, äh, dass wir in, in gewisser Weise mehr Unterstützung auch haben, dadurch, dass wir personell besser aufgestellt sind, dadurch, dass wir äh, tolle Räumlichkeiten haben, dadurch, dass wir auch technische Hilfsmittel haben, mit denen wir Barrieren versuchen abzubauen. Mhm. Jetzt klingelt es gerade, wir <lacht> sind halt in der Schule. Ähm, und ähm, dieser Schritt, der dieses, ähm, sagen wir immer ja, dieses adaptive Herangehen, mhm. dass wir Hilfsmittel nutzen, um bestimmte Barrieren zu überwinden, der ist erstmal fremd und auch wenn man hier reinkommt, ich erlebe es immer wieder, dass Menschen erstmal eine große Scheu haben, wenn sie diese vielen, wir sprachen von von dem Fuhrpark, wenn ja. sie diese vielen Hilfsmittel sehen und es sie erinnert an an ihre, äh, sag ich mal, an ihre eigene Gebrechlichkeit, die ja irgendwie jeden von uns auch treffen kann. Das ist so der erste Schritt, der eine Hemmung aufbaut und der zweite ist Pausensituation, alles durcheinander und äh, Leben tobt über die Flure und spätestens dann ähm, relativiert sich das ganz stark. Und ich kann immer nur, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, herzlich einladen. Kommt vorbei, <lacht> guckt es euch an und lasst euch einmal kurz drauf ein. Und dann werden wir
0: hinterher ganz anders drüber reden können. Leicht veränderte Form von Normalität. Das finde ich einen sehr guten Satz. Ähm, aber das ist ja genau das, äh, sag ich mal, was Außenstehenden dann auch so ein bisschen schwer fällt, auch allein schon Begrifflichkeiten auch zu finden. Also man könnte jetzt auch sagen, so das ist, es gibt eine normale Schule und es gibt halt eine Schule für Behinderte. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was dem, dem gerecht wird. Also gerade, wenn man jetzt auch über Inklusion oder so spricht, ähm, dann ist ja, sage ich mal, so diese, diese, diese immer diese Unterscheidung zu sagen, so ja das, das ist normal und das ist halt nicht normal, ist ja auch äh, ein Stück weit diskriminierend. Ne? So, und äh, Insofern finde ich das interessant, Diesen Satz leicht veränderte Form von äh, Normalität. Nun ist es so, an einer Regelschule, sagt man so, ne? normale Schule wäre schon wieder doof. Ne? <lacht> richtig, ja. mhm. Also an einer Regelschule, da geht man halt hin und am Ende hat man einen Abschluss. Ne? Und dann sage ich so, okay, ich habe jetzt einen Abschluss, Realschule, ESA, äh, Abitur, was auch immer. Ähm, in Ihrer Schule ist es natürlich auch so, dass ich hier äh, einen, einen Abschluss machen kann. Aber es gibt ja darüber hinaus bestimmt noch andere Erfolgserlebnisse, wo man sagt, so, das ist ein Erfolgserlebnis, das haben wir hier geschafft mit dem Jugendlichen oder so. Gibt es da irgendwas, was Ihnen da in den Sinn kommt? Ja, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wir den individuellen Blick brauchen. Und ein Erfolg ist ein Erfolg, wenn wir ihn als Erfolg definieren. Und das können wir tun, wenn wir uns anschauen mit welchen Erschwernissen jemand kommt, mit welchen Entwicklungsaufgaben und ähm, dann versuchen diesen Menschen, diesen Schüler, diese Schülerinnen, darin zu unterstützen, ihre individuelle Entwicklungsaufgabe so gut wie möglich zu bewältigen. Und das ist ein wirklich differenzierter Prozess, wo wir ganz viel Fachlichkeit brauchen von ganz verschiedenen Berufsgruppen. Wir sind sehr froh, dass wir hier eine, äh, eine Vielzahl an Berufsgruppen haben, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, wir haben Heilpädagogen, wir haben spezialisierte Lehrkräfte. Köche? Bitte? Köche? Köche leider nicht.
0: <lacht> Bademeister. <lacht>
1: ähm, genau, Köche und Bademeister müssen wir dann selber geben. Aber ähm, so von, von der Bandbreite dessen, was wir anbieten können, sind wir gut aufgestellt und ein Erfolg, ähm, einen Erfolg zu erkennen, muss man auch lernen. Und gleichzeitig gibt es berührende Erlebnisse, die so ins Auge springen. Also viele Familien kommen mit, mit sehr bescheidenen Wünschen hierher und sagen: Ach, ich wünsche mir so sehr, dass mein Kind laufen kann. Das ist nicht immer möglich, das zu lernen. Es ist erstaunlich kompliziert, Laufen zu lernen, wenn man sich damit mal befasst. Und doch gibt es immer wieder Situationen, wo wir nach ein paar Jahren sagen können, guck mal, du hast Laufen gelernt, erinnerst du dich noch, dass du das mal können wolltest? Und das ist faszinierend. Oder jemand sagt, ich möchte vor einer Gruppe lesen können. Und das, was für uns so selbstverständlich ist, was man irgendwann nach der zweiten Klasse schon kann, ist manchmal ein Prozess, der die ganze Schulzeit dauern kann, neun, zehn Jahre. Und ähm, trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, dieses Ziel habe ich immer noch, das ist für mich wichtig, unterstützt mich dabei bitte.
0: Mhm.
1: Und solche Erfolgserlebnisse gibt es hier viele tatsächlich. Und ähm, die tragen einen dann auch, weil wir eben
0: diesen individuellen Maßstab brauchen. Sehr cool. Ja, also deswegen wahrscheinlich auch total spannend, hier zu arbeiten. Wenn Herr Schubert nicht Lehrer geworden wäre, was wäre er dann gern geworden?
1: Ich wollte früher immer Kinderarzt werden.
0: Ja, aber im Prinzip ist es ja auch, geht ja ein bisschen in die Richtung.
1: Geht sogar sehr in die Richtung, ja. Es ist interessant,
0: wenn man zwischendurch mal so
1: zurückblickt. Das hat ganz viel davon, das stimmt. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, die bessere Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich noch
0: dichter an den Kindern dran sein kann jetzt. Ja, sehr cool. Das äh, sind sehr, sehr spannende Sachen, die Sie mir hier erzählt haben. Äh, wer mal Lust hat, Sie haben ja gerade die Einladung ausgesprochen, kann mal vorbeigucken hier in Mettenhof, äh, sich das Ganze hier mal angucken und äh, vielleicht ja auch ein FSJ machen ne, hier in der Schule. Äh, ist ja auch ganz spannend, weil es ja hier so viele verschiedene Sachen auch gibt, die man vielleicht auch lernen kann, die man schauen kann, Referendariat oder solche Dinge, ne. Schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert. Ich weiß, es hören ja auch die ein oder anderen Studenten hier vielleicht auch mit zu. Und äh, ja, insofern äh, vielleicht noch ein Schlusswort, Herr Schubert.
1: Ja, ein Schlusswort. Auf Plattdeutsch? <lacht> Platt kann ich leider nicht. Verstehen geht noch, aber sprechen leider nicht. Nicht überzeugend. Ja, ich äh, freue mich. Ich finde äh, find es toll. Moin Kiel. Ich finde es auch toll, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich freue mich über alle, die zuhören und möchte alle herzlich ermutigen, ihr Spektrum ein bisschen zu erweitern, zu schauen. Und wir tauchen auch im Straßenbild auf, Menschen mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen, in allen Formen und Farben. Und das gehört eben auch zu Kiel. Und das finde ich toll, dass Kiel das auch bietet und unterstützt und uns hier unsere Arbeit so toll machen lässt. Danke.
0: Ja, gern geschehen. Vielen Dank, Tobias Schubert von der Lilly-Nielsen-Schule.